0: atau zakat penghasilan mungkin sebelum masuk ke zakat profesi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu prinsip zakat dalam Islam sebab banyak orang keliru memahami zakat karena uh, tidak didasari dengan pemahaman terhadap prinsip zakat dalam Islam itu seperti apa bagaimana posisi zakat dalam Islam kemudian bagaimana para ulama memposisikan zakat ini dalam pembahasan fikih uh, ibadah uh, lebih spesifik lagi Uh, makanya zakat profesi ini sebetulnya adalah zakat yang memang istilahnya zakat profesi ini zakat yang termasuk uh, perkembangan zakat di masa modern ini karena kalau kita kaji lebih dalam dalam kita fikih klasik fikih uh, ulama zaman dulu tidak ada istilah yang namanya zakat profesi atau dalam bahasa arab sering disebut dengan zakat kasb al wal mihanin hurroh Atau zakat penghasilan dari suatu profesi atau yang sifatnya pekerjaan yang bebas. Jadi ada yang sifatnya pegawai yang menerima gaji selalu bergabung. Atau ada juga yang sifatnya profesional seperti wisata dokter Yang mendapatkan penghasilan dari Meskipun, uh, bahkan arsitek atau misalkan kontraktor Atau misalkan artis, pengacara, dan lain sebagainya Yang mana mereka mendapatkan penghasilan tidak rutin melainkan dari satu proyek tertentu nah ini kemudian dibahas atau diistilahkan dalam bahasa Arab dengan istilah zakat amal wal zakat, penghasilan yang sifatnya tetap ataupun penghasilan yang tidak tetap nah ini istilah yang memang baru dalam hajian okay. uh, salah satu yang mempopulerkan zakat penghasilan ini adalah uh, diantaranya ulama dari Mesir Sekarang tinggal di Qatar ya, Dr. Yusuf Al-Korodowi. Nah beliau salah satu ikon zakat, kologi seperti ini. Beliau ini sebenarnya bukan orang yang tidak mengalami zakat profesi. Nah, dari guru-guru beliau, diantaranya Sofad uh, Sofad, dan dan uh, lain sebagainya. Nah ini, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai zakat profesi atau zakat penghasilan ini, uh, terlebih dahulu saya akan coba terangkan mengenai uh, apa itu zakat. zakat itu ada tiga istilah yang terkait ada zakat, ada infak dan sedekah ketiganya ini mempunyai iritan-irisan mempunyai hubungan-hubungan uh, tapi ada perbedaan juga gitu ya. infak disini lebih umum kalau namanya infak kita memperolehkan harta dalam, untuk hal apapun itu disebut infak ya. uh, yang penting kita mengeluarkan harta misalkan untuk bulanjar untuk memberikan kepada istri untuk beli apa untuk beli ini baik um, niatnya adalah untuk solat lah ya, ataupun untuk um, mengharapkan imbalan seperti jual beli betapa. ini dalam bahasa Arab disebut dengan infak atau membelanjakan harta gitu nah kalau sedekah ini lebih khusus jadi infak itu nanti ada dua ada infak di dalam solat ada yang di jalan, bukan di jalan Allah gitu ya. infak di jalan Allah artinya adalah untuk kebaikan nah ini kemudian dibahasakan dengan sedekah atau sodaka, jadi sodaka itu adalah jenis infak yang sifatnya untuk uh, tujuan kebaikan, mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu Taala disebut sebagai sodaka kalau infak sifatnya umum ya. kita beli ke warung uh, kemudian atau misalkan memberi hadiah kepada orang lain, beri nafkah kepada istri. disebut sebagai infak tapi sodakoh itu lebih khusus lagi sodakoh itu adalah infak yang tujuannya untuk mengharap pahala dari sisi Allah yaitu sifatnya adalah sodakoh nah sodakoh itu nanti juga terbagi dua ada sodakoh yang wajib ada sodakoh yang sifatnya sunnah gitu. diantara misalkan sodakoh yang wajib adalah zakat jadi zakat dalam Al-Quran itu sering dibahasakan dengan sodakoh Dan surat At-Taubah ayat 60 itu disebutkan bahwa Inna mas sodakoh tuhil fukara ilma syakin uh, al -amiril mu amirilah alaih wal maalafatilul mubuh dan seterusnya itu disebut dengan sodakoh padahal maknanya adalah zakat. Gitu. Jadi zakat itu adalah salat itu jenis sodakoh yang mana sodakoh ini adalah sodakoh wajib. Gitu. Kemudian ada juga sodakoh yang sifatnya wajib itu adalah misalkan nazar. Gitu. kalau misalkan nanti lulus jadi PNS, misalkan atau lulus ujian di kampus tertentu, uh, saya akan uh, memotong sapi, gitu ya, memotong sapi dan saya akan bagikan kepada tetangga. Nah, ketika ini sudah, uh, oh, oke, okay. uh, ketika ini sudah dinazarkan. Ya, kita berjanji kepada Allah bahwa kita akan memberikan harta kita dalam eh, jalan Allah, maka disebut nazar. Ya, kita berjanji kalau lulus PNS, saya akan nyembelih seekor sapi, saya akan bagikan ke tetangga-tetangga. Nah, ini disebut sebagai nazar. Nah, ini yang sifat wajib. ketika karena diteritakan, maka hukumnya menjadi wajib. Tidak boleh kita tinggalkan, karena kalau kita tinggalkan berarti dosa. Karena wajib itu adalah sifatnya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan dapat dosa, gitu. Itu kedua, sodokah wajib itu Selain zakat, ada besar Yang ketiga, itu adalah Sodokah yang wajib Di antaranya adalah kafaroh Kafar itu adalah uh, uh, Hukuman ya, Hukuman bagi orang yang melanggar Salah satunya misalkan uh, Di bulan Ramadan ya, Pengantin baru misalkan lupa Dia di siang harinya malah hubungan suami istri Maka dia kemudian Wajib untuk membayar kafaroh Itu berupa salah satunya Uh, itamu, siti, dan miskinan memberi makan 60 orang miskin nah, ini memberi makan 60 orang miskin sifatnya adalah sodakoh tapi sodakoh yang wajib karena ini merupakan bentuk kafarah atau hukuman bagi orang yang melanggar salah satunya misalkan jadi ngejima uh, atau hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan nah kemudian yang paling banyak adalah sodakoh yang sifatnya sunnah ya sodakoh sifatnya sunnah tentu banyak sekali ya misalkan kita memberi uh, ke Sodakoh, timpiatu, atau misalkan kita wakaf, wakaf juga bentuk sodakoh yang sifatnya sunnah. Atau kita memberi makan orang miskin di tengah jalan, kita ngasih uh, pengamen, atau kita ngasih uh, pengemis dan lain sebagainya itu disebut sebagai sodakoh yang sifatnya sunnah. Atau juga termasuk yang sodakoh sunnah adalah kurban. Ibadah kurban itu adalah salah satu uh, termasuk ke dalam sodakoh yang sifatnya sunnah. Atau akikah, akikoh dalam bahasa Arab. itu juga termasuk ke dalam salah satu uh, shodaqoh yang sifatnya sunnah gitu. maka posisinya adalah zakat itu merupakan bagian dari shodaqoh yang sifatnya wajib, selain ada nazar selain ada tadi kafor selain itu hukumnya adalah sunnah jadi yang kita pahami adalah yang harus kita pahami bahwa zakat itu hanya sebagian kecil dari rangkaian ibadah yang sifatnya ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya harta, jadi jangan kita pahami bahwa ibadah harta itu cuma zakat Jadi ibadah zakat itu hanya sebagian kecil saja, ya diantara bangunan ibadah yang sifatnya harta, ada tuh sedekah, wakaf, gitu kan, kurban, ya kemudian hibah, dan lain sebagainya. Zakat hanya sebagian kecil saja, oke. Okay? Kemudian yang harus kita bedakan juga antara uh, zakat dengan sedekah itu adalah pertama bahwa ketentuan zakat itu sudah diatur dalam Al Qur'an dan Sunnah. Ya, jadi seperti halnya kita salat Sholat ya, salat zuhur salat asar itu kenapa harus 4 rakaat salat isya 4 rakaat salat maghrib 3 rakaat sholat subuh 2 rakaat itu semua sudah diatur dalam uh, syariat dalam nas dalam teks syariat dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah. Al ini tidak ada di sini uh, istihad para ulama tapi ini merupakan apa namanya aturan dari Allah SWT langsung diturunkan dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Al nah zakat termasuk salat adalah ibadah yang sifatnya ritual yang mana aturannya ini sudah ditentukan oleh Allah ya. Misalkan dalam aturan tadi disebutkan surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu Ini menyebutkan bahwa uh, zakat ini hanya khusus bagi delapan pihak saja. Jadi dari menerima zakat ditentukan hanya 8 pihak yang boleh menerima zakat. Selain itu tidak boleh menerima zakat. Kemudian dari sisi besarnya ya. Besarnya zakat ditentukan ketentuan betul misalkan jagat ma sejagat parah itu misosnya adalah 85 gram, per sebuah, ya, atau senilai dengan 4.200. Kalau misalkan satu gramnya 500. Ribu. Kalau misalkan jagat pertanian jagat pak kebunan itu misosnya lah sekitar 650 kilogram gabah atau 520 kilogram beras. Atau misalkan zakat peternakan. ya Kalau unta, misalkan 5 ekor, sapi 20 ekor, kemudian uh, kambing 40 ekor, itu sudah ditentukan besarannya. Kurang dari itu tidak wajib kena zakat. Beda dengan sodako. Sodako itu sifatnya bebas. Tidak harus menunggu harta kita mencapai nisot, ya. Harta kita baru punya sedikit saja, kita sudah boleh tentunya untuk melakukan sodako, bahkan dianjurkan. Beda dengan zakat. Kalau zakat belum mencapai nisab maka belum wajib untuk membayar zakat. Karena zakat ini ibadahnya sifatnya ritual, tabu di dalam istilahnya. Yang mana aturannya sudah bagus, ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian dari sisi kriterianya, ya, tidak semua harta itu wajib kena zakat. Atau kena wajib zakat. Hanya beberapa jenis harta saja yang diwajibkan untuk dikenakan bayar zakat. Ya, misalkan tadi kita sebutkan ada zakat pertanian. Dalam zakat pertanian ternyata tidak semua jenis tanaman, tidak semua jenis uh, pertanian itu diwajibkan kena zakat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ya, yang diwajibkan dari jenis zakat pertanian ini hanyalah yang sifatnya uh, makanan pokok ya, jadi padi gitu ya, menanam padi atau menanam jagung, komoditi tempat yang memang makanan pokoknya jagung, maka itu saja yang kena wajib zakat. selain itu maka tanaman apapun sawit misalkan walaupun menghasilkan uh, minyak sawit yang berjuta-juta ini kemudian tidak uh, kena zakat kalau dalam agama asyafi'i as lain halnya nanti dengan hadafi yang mengatakan semua jenis tanaman itu kena zakat nah ini peraturan dalam zakat pertanian lain lagi misalkan dengan tadi uh, nanti zakat pertanakan zakat peternakan itu uh, tidak semua hewan juga kena zakat Ada jenis-jenis hewan yang hanya dikenakan zakat, misalkan an'am dalam bahasa Arab itu adalah hewan termasuk uh, sapi, kambing, unta dan sejenisnya. Ayam, walaupun kita misalkan ternak ayam menghasilkan banyak uh, penghasilan, ini tidak termasuk zakat peternakan. Nanti mungkin maksudnya adalah ke dalam uh, zakat perniagaan atau zakat barang dagangan. Kalau zakat peternakan, hanya beberapa. sekarang misalkan zakat e, emas dan perak itu hanya dikeluarkan dari emas dan perak. Kalau sekarang alat tukar sudah tidak lagi berbentuk emas dan perak, melainkan berbentuk uang kertas, maka yang keluarkan itu adalah dari zakat yang di kepada zakat emas dan perak. Oke, kemudian dari sisi mustahik, dari sisi orang yang menerima zakat itu, e, kalau shodokh kita bebas memberikan tadaqah kepada siapa saja, tidak harus bukan 8 aslaf, tidak harus kepada 8 pihak yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi kalau zakat hanya boleh kepada 8 aslaf, hanya boleh kepada 8 pihak yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 kemudian dari sisi prosentasenya ya, kita punya harta, kita ingin sedekahkan berapapun dari harta kita, tentu saja bebas kita mau menyedekahkan setengah dari harta, harta kita, bahkan mau menyedekahkan seluruh harta kita tapi kalau zakat ada aturannya tidak semuanya harus dibayarkan, misalkan kalau zakat emas itu hanya 2,5 persen kalau misalkan zakat pertanian hanya 10 atau 5 persen saja atau zakat rikaz barang temuan itu hanya itu 20%, eh, 5 persen 20 persen mohon maaf nah ini eh, apa namanya, ada aturannya kalau dalam zakat jadi tidak, tidak bebas gitu ya, karena aturannya sudah diatur Karena ini sifatnya adalah ibadah yang ritual atau ta'abudi dalam istilah fikihnya. Kemudian dari sisi perantaranya, kalau zakat, itu kita dianjurkan atau aturannya adalah kita bayarkan kepada amil zakat. Kalau sedekah kita bebas untuk sesuatu uh, kita mau kasih. Ya. Jadi, ini perbedaan antara uh, zakat dengan sedekah. Kalau sedekah, itu kita bebas kepada siapa saja, melainkan... Uh, Uh, langsung, tidak masalah tapi kalau zakat itu kita menunggu perantara amil zakat yang ditunjuk oleh seorang imam atau pemerintah yang sah yang kemudian ditugaskan untuk uh, menarik zakat dari muzaki ini kira-kira perbedaan antara zakat dan sodak yang harus kita pahami agar kita tidak salah memahami sehingga pikirannya bahwa zakat itu adalah hanya satu-satunya -satu cara untuk uh, menyedekahkan harta kita Zakat itu hanya sebagian kecil saja, gitu. Oke. Okay? Kemudian uh, dalil dari masalah dan zakat ini kita semua sudah tahu dalam surat uh, Al Baqarah ayat 43. Memang ketika terkendap pun sudah ada perintah untuk melaksanakan zakat. Di antara surat Al Baqarah ayat 43. Almuhdhiril Muslimin rojin wa wa zakat. Kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini turun di Mekah artinya Sebelum Nabi Hijrah ke Madinah Sudah ada perintah untuk masyarakat zakat Walaupun zakatnya belum uh, Kemudian uh, spesifik Cara teknis pelaksanaannya Ketika di Madinah tahun ke-2 Hijriah Barulah kemudian zakat itu dijelaskan uh, Teknis pembayaran Dan penarikannya Berkaitan dengan zakat profesi, Ini memang menjadi uh, kontroversi Di kalangan ulama kontemporer Kenapa? Karena memang Seperti yang saya bilang di awal, bahwa zakat profesi ini adalah zakat yang sifatnya uh, baru, istilah yang baru. Karena kalau kita cari di kitab-kitab klasik para ulama, zakat ini zakat profesi ini tidak akan kita temukan istilah yang secara spesifik mengatakan uh, zakat profesi. Atau dalam uh, bahasa Arab disebut dengan zakat kasbil amal wal bihanil hurrah. Zakat penghasilan yang baik pekerjaan tetap ataupun pekerjaan yang tidak tetap. Pekerjaan yang sifatnya freelance gitu. Nah, di mana letak uh, permasalahan di zakat profesi ini? Ya. Ulama terbagi dua, ada yang pro terhadap uh, kewajiban zakat profesi, ada juga yang uh, menolak untuk uh, mewajibkan yang namanya zakat profesi. Di antara ikon uh, ulama yang pro terhadap kewajiban zakat profesi ini di antaranya adalah Dr. Yusuf al uh, ulama Mesir yang dalam disertasinya Fiqhul Zakat beliau menjelaskan secara detail mengenai tata cara uh, kemudian bagaimana beliau menyimpulkan mengenai zakat profesi ini. Nah, menurut beliau zakat profesi uh, kenapa diwajibkan? Karena berdasarkan penikiran bahwa dulu petani saja itu diwajibkan zakat padahal petani penghasilannya tidak seberapa Nah, sekarang orang-orang ya sudah punya pekerjaan yang sifatnya menghasilkan banyak uang tidak capek-capean harus uh, macul harus menghubungi sawah, harus nunggu hasil panen berbulan-bulan hanya bekerja satu jam dua jam sudah bisa mendapatkan uang yang banyak yang itu harus uh, melalui jerih payah atau melalui keringat kalau itu petani gitu ya jadi kemudian biasa tidak adil kalau pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi yang sifatnya menghasilkan ini kemudian tidak dikenakan zakat sehingga timbullah uh, kemudian inisiatif untuk Uh, kemudian ada-ada uh, namanya menginisiasi zakat profesi atau zakat uh, penghasilan ini karena dulu memang sudah ada gitu ya di zaman Rasul, di zaman ulama di zaman para sahabat, yang namanya penghasilan sudah ada, orang memiliki profesi itu sudah ada, dulu ada gubernur ya di zaman nabi, beberapa sahabat yang diangkat jadi gubernurin di beberapa daerah, kemudian ada sekretaris, katibusir itu semuanya digaji oleh negara dan tidak pernah kemudian ada pembahasan mengenai zakat profesi gitu ya. Maka ini menjadi hal yang baru. Nah, ini berbeda dengan sekarang karena profesi sekarang itu tentu berbeda dengan di zaman dulu ya. Kalau profesi-profesi sekarang itu menghasilkan yang uh, banyak yang menghasilkan gitu ya. Dengan dalam waktu singkat tapi menghasilkan banyak penghasilan. Kita nah, ini kemudian menjadi uh, dasar uh, logika bahwa zakat profesi kemudian menjadi wajib. Hanya saja yang dikritik dari uh, pendapat dulu adalah bahwa zakat profesi ternyata uh, ulama yang mewajibkannya ini uh, ada yang tidak konsisten gitu ya. Di antara pendukung zakat profesi ini ternyata masing-masing punya teori sendiri dalam uh, melaksanakan zakat profesi ini. Misalnya, Dr. Yusuf Al-Karutawi dalam uh, risetasinya beliau, Fikhu Zakat, beliau mengatakan bahwa zakat profesi ini dianalogikan atau digiaskan kepada zakat emas, ya, artinya seseorang kalau punya gaji, ya, uh, dalam satu bulan kemudian mencapai nisob, ya, nisobnya adalah nisob emas, yaitu 85 gram. Kalau kita konversi ke rupiah, misalkan satu gramnya 500.000 ribu, maka sekitar 42 juta 500 ribu. Artinya kalau satu kali gaji orang itu sudah mencapai nisob 42.500 maka saat itu juga dia harus membayarkan zakatnya ketika dia menerima gajinya sebesar 2,5% dari total gajinya kalau mencapai nisob eh, jadi yang harus dicatat adalah pendapat Dr. Rizot Kordawi ini harus mencapai nisob dulu kalau belum mencapai nisob maka belum wajib kena zakat artinya kalau gajinya yang kurang dari nisob misalkan hanya 4 juta, 5 juta per bulan maka ini belum kena wajib zakat, menurut Dr. Yusuf Al-Karodowi nah, ini menarik sekali, kenapa? karena di Indonesia prakteknya ini berbeda kalau di Indonesia banyak lembagaannya zakat yang kemudian melaksanakan zakat profesi ini dipotong begitu saja tiap bulan, jadi begitu gajian tanpa mempertimbangkan kemudian pengeluaran, kemudian hutang si uh, Muzaki ini, kemudian uh, kebutuhan hidup yang uh, dasar kemudian dipotong begitu saja atas nama zakat profesi ini kemudian yang dikritik oleh para ulama karena dokter Yusuf Al-Qaradogui mengatakan bahwa zakat profesi belum wajib kalau penghasilan kita belum mencegat kalau kita usahkan 4 juta per bulan maka pada bulan pertama kita menerima gaji kita belum wajib zakat harus terkumpul satu nisot dulu, misalkan 40.500 baru terkumpul sekitar uh, berapa bulan gitu ya, oh, Tapi, uh, seka maka setelah itulah baru terjadi perhitungan zakat. Sebelum mencapai nisab maka belum wajib, gitu ya. Kalau penghasilan kita 4 juta, 5 juta, 10 juta itu belum kena nisab, sehingga belum uh, wajib zakat. Ini menurut dokter Yusuf Alkharodawi dikiaskan kepada zakat emas, gitu ya. Lain halnya dengan uh, ikon zakat di Indonesia. ya dr. Uh, Didin Hafiduddin beliau ini menulis buku uh, itu zakat dalam perekonomian modern. Beliau berbeda dengan Dr. Subal uh, dalam zakat profesi versinya Dr. Uh, Didin Hafiduddin bahwa nisabnya itu dikiaskan kepada zakat pertanian. Gitu ya. Zakat pertanian itu nisabnya adalah 653 kg gabah atau 520 kg uh, beras. artinya tinggal kalikan saja kalau misalkan satu kilo berasnya itu harganya 10.000 maka lima dikali dua puluh dikal sekitar uh, berapa tujuh juta juta maka kalau penghasilan itu sudah mencapai lima juta 200 ya kalau misalkan juga berasnya itu sepuluh 10000 per kilo maka sudah wajib nazaat yeah. jadi disombinya lebih sedikit ketimbang versinya doktor Yusuf Al Karbawi tapi Ya, tapi uh, Dokter Deden Hafidudin ini kemudian uh, nisabnya memakai zakat pertanian, tapi kadar yang dikeluarkan itu memakai zakat emas, yaitu dua setengah persen. Jadi nisabnya pakai zakat pertanian oh, uh, mengkiaskan zakat profesi terhadap zakat emas. Nisabnya adalah sebanyak 85 gram emas yang dikeluarkan adalah dua setengah persen. Jadi kalau gaji kita mencapai nisab. kang harus dikeluarkan setahun kemudian oh, mo makmanaf uh, yang menarik di sini adalah doktrin al-kordawi ini tidak mensyaratkan haul jadi kalau dalam zakat emas kita kenal ada istilahnya haul atau menunggu satu tahun saat itu juga kita wajib mengeluarkan zakatnya tapi ditunggu selama satu tahun setelah satu tahun kalau misalkan emasnya masih mencapai 85 gram maka dikeluarkanlah zakat itu sebesar 2,5%. nah, tapi kalau ternyata setelah 1 tahun masih berkurang dari nisab maka tidak wajib dizakati. Begitu. Maka nah inilah yang menarik di sini adalah Dr. Al-Qaradawi kemudian menafikan syarat haul ini. Yang hukum syarat haul ini disepakati oleh para ulama sebetulnya. Baik dari 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali semua sepakat bahwa Haul itu adalah syarat dalam zakat emas, gitu ya. Karena ada hadisnya riwayat asalal asalan kesabda, haul. Tidak ada zakat di dalam harta kecuali uh, setelah uh, dimiliki selama satu tahun. Nah, dalam hal zakat profesi ini kemudian waktu soalnya ada perbedaan, haul ini. artinya ketika kita menerima gaji sebanyak satu bisol itu tidak harus menunggu satu tahun saat itu juga kita wajib untuk membayarkan zakatnya ini menurut versinya dokter Yusuf ini dengan dokter Yusuf Dr. Dinar Firdinu ya sama sama tidak tahu hanya saja jumlahnya berbeda ini sobnya memakai zakat pertanian yaitu sebanyak nomor e, 520 kilogram senilai 520 kg itu ya itu bahwa artinya ketika gajinya diterima maka saat itu juga kita wajib untuk membayarkan zakatnya. Nah ini uh, menjadi perdebatan, kenapa? Karena pada dasarnya zakat diatur ada tiga syarat, pertama milik, seberusnya, seberusnya. Nah, yang kedua adalah harus sudah mencapai nisob. yang ketiga adalah harus sudah Uh, dimiliki selama satu tahun. Ketiga, salat ini disepakati oleh para ulama, ya ulama klasik dan uh, terbaik dari Mazhab hanafi, maliki, syafi'i dan hambali. Nah, dalam zakat profesi ini ada satu yang dihilangkan oleh uh, para pendukungnya, yaitu salatnya dr. Soal dan prof. Aska. Itu menghilangkan syarat yang tadi, tidak usah dimiliki selama satu tahun. Yang penting, ketika menerima gaji. itu harus dikeluarkan zakatnya sebanyak dua setengah persen. Ini menurut versinya beliau berdua, gitu ya. Nah hanya saja ini pendapat tidak satu satunya, ya banyak sekali kemudian ulama yang menentang uh, pendapat kewajiban zakat profesi ini. Kenapa? Karena sebetulnya uh, zakat profesi ini atau penghasilan yang kita terima dari pekerjaan kita itu sudah ada ketentuan zakatnya, yaitu masuk ke dalam zakat emas. Artinya kalau kita punya gaji kemudian kita simpan setelah kita kurangi kebutuhan dasar untuk membeli rutan, disimpan kemudian kita gabung dengan harta kita yang lain dan sudah mencapai nisab yaitu 85 gram emas 42.500 maka saat itu kita sudah wajib zakat. Tapi harus ditunggu satu tahun, ditunggu satu tahun kemudian tahun depannya kalau masih 42.500 atau lebih maka saat itu itu dibayarkan zakat, versi ini adalah masalahnya dalam haul ini, jadi tidak mensyaratkan adanya haul, padahal syarat haul ini disepakati oleh para ulama gitu ya, bahwa ee, zakat itu tidak wajib kecuali setelah dimiliki selama satu tahun, nah ini yang kemudian menjadi titik kontroversi diantara para ulama, dari sisi haul kemudian dari sisi tadi mengkiaskan ke dalam dua zakat dua jenis zakat sekaligus yaitu zakat pertanian dan zakat emas Dimana ini agak sedikit ranju gitu ya. Kalau misalkan uh, mengkiaskan kepada zakat pertanian, harusnya konsisten. Jadi ketika di, dikeluarkan pun, zakatnya adalah sebanyak 5%, bukan 2,5%. Uh, karena 2,5% itu, uh, tapi uh, mengeluarkannya pakai zakat emas. Nah, ini kemudian dikritik oleh para ulama. Nah, jadi bukan tidak ada zakat profesi sebetulnya. Ada zakat profesi, hanya saja, cara membayarkannya adalah bukan dengan cara dipotong per bulan dari gaji kita berapapun gajinya kemudian dipotong kemudian dibayarkan untuk zakat uh, bukan seperti itu tapi zakat profesi ini adalah kalau kita mendapatkan penghasilan berupa uang misalkan nah kita gabung dengan uang kita dalam tabungan kita berapa apakah sudah mencapai nisab atau tidak kalau sudah mencapai nisab berarti kita hitung itu uh, tanggal pertama haul kita kita tunggu selama 1 tahun, misalkan di bulan Ramadan kita sudah punya harta mencapai nisob baiknya penghasilan apapun, kita, kita akumulasikan ya sudah mencapai nisab, ya 42.500.000 misalkan di bulan Ramadan maka tumbuh sampai bulan Ramadan berikutnya nah di bulan Ramadan berikutnya apakah harta ini berkurang atau tidak, kalau berkurang maka tidak wajib zakat Tapi kalau uh, tetap atau malah bertambah, maka saat di rongol berikutnya, kita wajib membayar zakat sebanyak 2,5%. Ini ketentuan zakat uh, uang. Ya, jadi, sebetulnya bukan tidak ada zakat profesi, ada, hanya saja uh, ketentuannya kalau kita me mengacu pada pendapat mayoritas ulama, itu tetap harus di ditunggu selama satu tahun atau haul, bukan buku uang per bulan. nah ada yang yang uh, membolehkan dipotong per bulan hanya saja syaratnya penghasilan kita selama satu bulan itu adalah sudah yang mencapai ini, so. ya misalkan gaji kita 40 lebih dari 42 juta 500 maka saat itu juga kita boleh untuk membayar zakatnya nah, kalau satu kali gaji itu kita tidak mencapai insom hanya misalkan 4 juta rupiah sebetulnya tidak ada ketentuan kita harus membayar zakat Kalaupun kita bayar zakat, kita dipotong untuk bayar zakat, sebetulnya tidak sah kita apa namanya, tapi sebagai sodakoh tak tahu, sebagai sodakoh biasa sodakoh yang sifatnya Sunda, artinya ini tidak menggugulkan kewajiban kita nanti di akhir haul, kalau ternyata harta kita mencapai nisob ya, itu tetap wajib dibayarkan zakatnya karena zakat yang per bulan tadi, karena belum mencapai nisob sebetulnya tidak belum dikatakan sebagai zakat karena zakat itu syaratnya adalah harus punya nisab dulu. hartanya harus sudah mencapai nisab yaitu 85 gram emas atau sekitar eh 42.500 kalau harga per gramnya 500.000 misalkan. Itu jadi tapi kalau belum mencapai nisab kok tiba-tiba dipotong? Nah, ini yang kemudian dipermasalahkan. ini kok belum uh, mencukupi syaratnya tapi sudah dipotong kenapa? karena zakat itu kan sifatnya tadi tua sifatnya ta gitu ya sifatnya uh, aturannya sudah baku jangan kemudian kita berubah ubah aturannya kan ada logika tadi mengatakan bahwa kalau uh, petani aja dipotong uh, buat zakat kenapa? ini penghasilan yang sifatnya per bulan misalkan uh, berjuta-juta tapi kok tidak dipotong nah ini sebetulnya Zakat ini seperti saya bilang adalah sifatnya ritual, ya sifatnya adalah takabudi, ya uh, ini kewajiban yang mungkin ada sisi-sisi uh, yang yang tidak masuk ke dalam logika kita, ya contoh misalkan misalkan uh, ternak, ya. misalkan sapi satu ekor sapi, uh, kita punya 20 uh, punya 19 ekor sapi, ya misalkan satu ekor sapinya harganya 10 juta. berarti nilainya 10 ekor sapi itu adalah se uh, sekitar 190 juta gitu ya, kalau 1 ekor sapinya harganya 10 juta, kalau 19 berarti 190 juta kita punya uh, 19 ekor sapi gitu ya jadi kalau kita logika-logika nih gitu ya, uh, petani itu nisomnya cuma 520 kg kalau dinilai uh, ke rupiah harganya sekitar 5 juta 200 kalau per kilometernya 10.000. Tapi zakat sapi itu 20 ekor. Ya kalau kita nilai sebanyak zakat satu ekor 10 juta, 200 juta. Ini sangat jauh sekali, 5 juta 200 dengan 200 juta. Nah, ini kan kalau kita adu adilan, berarti Allah tidak adil dong. Kenapa zakat peternakan lebih besar sedangkan zakat per, peta, apa, apa pertanian itu nisabnya lebih kecil. Ya nah, jadi intinya bukan di masalah logika ini adil atau tidak. Ini seperti hanya salat duhur kenapa salat duhur 4 rokaat kenapa salat subuh dua rokaat nah ini tidak tidak bisa kita cerca nah, oleh akal, akal aku dari Allah kalaupun nah, ini ini ada hikmahnya sebenarnya kenapa Allah itu uh, mengkaji akan zakat tidak ke semua harta tidak semua harta kena zakat kenapa dan hanya dibatasi dua persen gitu ya karena kalau Andaikan semua penghasilan kita di, diwajibkan zakat, ya per bulan harus dipotong 2,5 persen, itu nanti orang merasa, oh saya sudah zakat 2,5 persen, artinya saya sudah tidak perlu lagi sedekah, gitu ya. Tapi kalau kita uh, perlonggar aturan zakat ini, tidak semua penghasilan kena zakat, orang akan, oh saya sedekah nih bulan ini, saya akan sedekah, tidak harus 2,5 persen. sedekah itu bisa lebih luasa dalam bersedekah tapi kalau sudah kita batasi 2,5% nah bisa jadi orang itu kemudian merasa sudah cukup sedekah dengan 2,5% saja ini salah satu hikmahnya, tapi intinya adalah, zakat itu sifatnya ritual, sifatnya talabudi ya, aturannya sudah baku uh, ini tidak ada kaitannya dengan ini. menurut kita tidak adil nih, belum tentu bisa saja menur menurut Allah ini lebih adil justru gitu ya, jadi zakat profesi itu kesimpulannya adalah Terbagi dua para ulama dalam hal ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Yang mengatakan wajib itu artinya adalah dipotong per bulan, gitu ya, dipotong per bulan. Asalkah sudah mencapai nisab. Tapi yang mengatakan tidak wajib, tidak harus dipotong per bulan. Artinya tidak tidak dipotong per bulan, tapi ditunggu selama satu tahun. Kalau sudah mencapai nisab, kemudian ditunggu selama satu tahun, barulah kemudian wajib dibayar zakatnya, gitu. ini kira-kira yang mungkin uh, bisa saya sampaikan eh uh